0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá.
3: Música que a gente abre nosso consultório de hoje para reflexão, né? Se todo mundo considerasse que qualquer maneira de amar vale a pena, como diz a música de Milton Nascimento, talvez a gente nem precisasse de uma data para reforçar que pessoas LGBTQIA, não deveriam ter direitos negados. Esse dia foi ontem, 28 de junho.
4: Pois é, Leandro, e um dos direitos que o preconceito restringe é o acesso à saúde, inclusive no sistema público de saúde, sistema único de saúde, que é o nosso SUS. A primeira barreira é o medo que a própria pessoa tem de ser rejeitada ou de não encontrar o atendimento adequado.
3: E existe também a falta de preparo de profissionais e da própria estrutura para receber essas pessoas Pessoas trans são as que mais sofrem com isso E para falar mais sobre o assunto, a gente vai conversar hoje com o enfermeiro coordenador do Ambulatório LGBT Da Policlínica Lessa de Andrade, no Recife, Ricardo Omena Boa tarde, Ricardo
2: Boa tarde, Leandro
4: Boa tarde, Ricardo Seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Livre e quem também está com a gente nesse consultório de hoje é a psicóloga e psicanalista Letícia Rezende. Letícia, muito bem, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne, Leandro, Ricardo. Boa tarde a todos.
3: Boa tarde para você também, Letícia. E a gente lembra que você aí que está ouvindo a gente pode participar dessa nossa conversa pelo painel interativo no site da Rádio Jornal pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou você pode ligar para cá e falar diretamente com os especialistas. Vou começar perguntando para um Ricardo, que é enfermeiro, né, coordena um ambulatório LGBT da Policlínica Lessa de Andrade. Eu acho que esse é um motivo que a gente tem para comemorar aqui no Recife, ter um ambulatório direcionado, né, para o público LGBT, mas é uma realidade que não é presente na maior parte das unidades de saúde. Então, Ricardo, como é que você avalia essa estrutura de atendimento de uma forma geral e a preparação dos profissionais de saúde para receber as pessoas LGBT?
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne Barreto é, e a boa companheira tarde. aí que está partilhando dessa... a Letícia, né, a psicóloga Letícia. É, boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Gostaria de agradecer inicialmente pelo convite... E para a gente falar um pouquinho a respeito desse ambulatório, é, que está com essas portas abertas desde 16 de novembro de 2017, quando começávamos a diagnosticar, é, no caso a atual gestão, começou a identificar e a diagnosticar, sabe, de se existir não local específico, mas mais portas abertas para ter um acolhimento especializado para essa população, uma vez que se via essa necessidade através de, algum, de alguns processos né, nos acolhimentos anteriores a, a esse segmento em, em alguns outros espaços. E aí, é, vem essa necessidade, junto a isso, vem a capacitação de profissionais para estar lidando diretamente com esse segmento, com suas peculiaridades, é, essa necessidade de, também uma, em contrapartida, nesse mesmo momento, estarmos juntos com a coordenação da política de saúde LGBT do município, fazendo em paralelo todas as formações com todas essas unidades do município, né, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, um trabalho de rede, onde a gente possa estar levando todo esse acolhimento humanizado a todas essas unidades e levando também o um conhecimento de, das peculiaridades desse público. É, e a gente poder dar o acesso universal, a gente poder olhar essas pessoas integralmente e trabalharmos a, a equidade, né? Que uhum. é a nossa bandeira, é trabalhar esses princípios do SUS dentro de um olhar, de um enxergar né, mais humanizado para esse segmento.
3: O que vocês acabaram de escutar, o Ricardo descrevendo, é uma realidade que é rara no sistema de saúde ao contrário do que ele falou pra gente aqui em outras cidades Brasil afora, é muito difícil você encontrar profissionais preparados para receber o público LGBT que ia mais, então com certeza são muitas peculiaridades particularidades e a gente ao longo do consultório de hoje vai falar mais sobre elas a, com quem está ouvindo a gente se tiver dúvida a gente pode perguntar pode mandar para cá, Anne.
4: Queria agora passar a pergunta para a doutora Letícia, no sentido do seguinte, a gente sabe que a situação das pessoas que fazem parte do público LGBTQIA+, é bastante delicada porque elas realmente convivem com muito preconceito e aí o preconceito se estende para todas as áreas, inclusive na área de saúde, porque mesmo que a gente tenha um profissional preparado, a nossa sociedade ela ainda enxerga, infelizmente, a pessoa que faz parte do grupo LGBTQIA+, como uma pessoa muito diferente e tem gente que não respeita. Então, mesmo que a gente tenha um profissional de saúde que esteja preparado para receber todo mundo igualmente, que, independentemente do que ele pensa sobre a escolha do outro, mas ele respeita muitas pessoas que estão ali naquele consultório, naquele ambulatório, na espera, por exemplo não fazem isso, olham de uma forma diferente, é, constrangendo mesmo essas pessoas. E aí Leandro falou sobre as pessoas trans, que realmente sofrem muito. Inclusive, doutora Letícia, tem um relato de um homem trans, que é a gente, o seguinte, que é quando a pessoa se enxerga como homem. Esse homem, ele nasceu do sexo feminino, mas ele se enxergou sempre como homem. E se você olhar para ele hoje, você vai ver ele, você não vê ela. Então, ele já fez esse relato dizendo o seguinte, que quando ele chega, por exemplo, ele tem que fazer os exames anuais. Aí você pensa que o corpo é de uma mulher, mas ele é um homem, ele se enxerga como um homem. Então, esses exames, an... esses exames anuais precisam ser feitos, por exemplo, com um ginecologista. Então, para vocês terem ideia do que ele faz para poder não ser olhado diferente, pelo menos na clínica antes ou no ambulatório antes de ser recebido, ele vai acompanhado de uma amiga, como se ele fosse o namorado dessa amiga. Mas, na verdade, a consulta é para ele, tudo para driblar um olhar constrangedor, uma palavra preconceituosa, a falta de respeito. E aí eu pergunto para a doutora Letícia, como fica a cabeça dessas pessoas? Essas pessoas que sofrem preconceitos não só na fala, mas no olhar, e que até antes de sair de casa para cuidar da própria saúde, precisam pensar em todo um esquema para que os outros não a julguem. Eles sofrem mais? Problemas, por exemplo, como ansiedade, depressão e problemas emocionais mesmo, por causa desse preconceito que está enraizado, doutora Letícia?
1: Boa, acho que você é, traz a questão muito bem. né? Não sei se essas pessoas sofrem mais ou menos, mas elas sofrem. não é? Elas sofrem porque justamente tem aí algo que precisam se preocupar que a maioria de nós não precisa, né? Então, quando eu saio para um exame ou simplesmente para uma emergência, eu não só tenho que lidar com a dor que eu estou sentindo, se for o caso de uma emergência, por exemplo, mas eu preciso pensar, é, se for o caso de uma pessoa trêm, é, como é que vai ser, não é? como é a tensão, esse ponto de tensão que vai ser quando me chamarem, por exemplo, e eu ainda não tivesse esse nome na identidade, esse ponto de tensão de por que, é que as pessoas estão olhando para mim com é? um, um olhar é, é, de julgamento, não é? ou de, de curiosidade, ou de algo assim. É? Então, isso é, é, é angustiante. Não é? Por si só é angustiante. Porque é algo que os outros não precisam dar conta. Né? E, e, e essas pessoas precisam. Até é, é, às vezes é mais doloroso do que a, a dor no corpo que está sentindo. Né? Então, é, é realmente é muito difícil. Você falou é, desse olhar né, para a pessoa como diferente. E aí é tão difícil isso, porque às vezes o olhar... Não é nem um olhar que considera o outro como pessoa. Eu vou radicalizar aqui, porque às vezes é isso. Uhum. Não é? É tão as pessoas é, é, olham de um jeito que não conseguem se identificar. Então, aquele outro não é nem uma pessoa. É? é por isso que se chega numa radicalidade de querer, inclusive, é, matar o outro, o, o, o violentar o outro de, de alguma forma porque a gente não se identifica, não é como alguém semelhante. Né? Então é, é, é realmente e aí precisa desse tipo de artifício, como como o relato dessa pessoa que você traz, não é, é que precisa levar uma um, uma amiga para poder não é, é, é ser atendido numa, numa clínica. É Realmente. É, 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 é lamentável que a gente precise, enquanto sociedade, enquanto humanos, não é, é, é ser assim, não é, ainda ter essa essa, essa. É, essa questão na nossa na nossa sociedade. É? Lamentável. Tem que se esconder, né? Exatamente, exatamente.
3: E para para Depois... a gente ter uma ideia só do que é, esse sofrimento representa em números, né? As estatísticas mostram que aqui no Brasil, isso é uma estatística do IBGE, inclusive, que aqui no Brasil a expectativa de vida de uma pessoa trans chega a 35 anos só. Ou seja, esse preconceito todo que ela se, tenta se proteger, de repente, dentro de uma clínica, é, que é um local onde ela poderia se sentir segura, se tudo estivesse de acordo, lá fora vira estatística, vira... Número, né? Por causa dessa, dessa questão que Letícia falou De você tirar a humanidade da pessoa De você olhar para aquela pessoa como se ela não fosse um ser humano E aí isso é muito grave E, trans, e se transforma em mortes né? E faz o Brasil ficar no topo da lista da, da, Dos países que mais matam LGBTs Aqui é, no, no planeta Terra
4: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde da população LGBTQIA+. E com a gente estão o enfermeiro e coordenador do Ambulatório LGBT da Policlínica Lessa de Andrade, o Ricardo Omena, e também a psicóloga e psicanalista Letícia Rezende. E agora quem vai conversar com a gente é o Carlos de Jardim Atlântico que está ao telefone para participar do consultório Carlos, muito boa tarde para você
0: Boa tarde, Leane. Leandro e Anne Boa
3: tarde, eu, Carlos
0: doutora boa, tarde. boa tarde Veja, é, essa situação eu, que é muito complexa certo, existe preconceito é mesmo e a gente não pode negar mas existem certas coisas o pessoal cria lei. Que cria protocolos, não cria protocolos eu trabalho numa área e é complicado é com o público então a partir do momento que você queria lei você devia fazer também é, as necessidades você quando, quando separa, você não separa homem e mulher então se você separa homem e mulher, você devia separar também o trans, o, o, o que for eu, aqui eu não estou preconceituoso, graças a Deus, nunca fui. E não vou ser Beator velho. Mas eu acho, às vezes, eu, eu trabalho numa área que é um bolho. sanitário, feminino e masculino. Deveria existir mais alguns. Por quê? Porque você, você, você fala, não, é, não, mas ele está vestido hoje o tempo é tá muito perigoso. A gente sabe que tem cara que se passa de mulher, que se passa de homem é vagabundo, é safado, é tarado. Então às vezes eu, eu já passei por situações onde eu trabalho e o alto das vias ficou sem saber o que fazer, porque a mulher olhava e dizia: não, vai entrar aqui esse cara. Quer dizer, é uma situação difícil Eu acho que protocolo tinha que ser criado e com responsabilidade, porque às vezes a turma cria a lei, mas joga para as costas dos outros, certo? Então aí quando eles se sentem é, é, encostado por essa situação, porque também criam as leis, mas não criam os protocolos, certo? Eu acho que existe, trans, existe homem, mulher, o que for, e existir cada qual o seu local, certo? Principalmente nos locais públicos, que é sanitário. E que homem, às vezes, o marido é machão, não vai aceitar, lógico.
3: Deus, Caiu a ligação.
4: Do Carlos de Jardim Atlântico, mas que ele estava, pelo que eu entendi, o que ele estava querendo é que houvesse também, por exemplo, nos banheiros públicos, os banheiros destinados para trans, bem, bem separado. Foi isso que eu entendi direitinho, foi, Leandro? Foi, Você foi. conseguiu ouvir melhor do que eu?
3: Foi, Ana, exatamente. Ele, essa história do banheiro, inclusive, é uma polêmica que não é de hoje. né? Se mulheres trans podem usar o banheiro feminino. Ou se os homens trans deveriam usar o banheiro masculino. Sim, homens trans vão no banheiro masculino, são homens. Mulheres trans vão ao banheiro feminino porque são mulheres. Mas na sociedade existe essa discussão. E aí eu acho que cabe para a Letícia né, é, comentar um pouquinho dessa, ele dessa, até fala, dessa ideia.
4: Ele até falou, pelo que eu entendi, porque tá estava muito baixa a ligação para mim, uhum. mas pelo que eu entendi ele falou também da questão da violência, que ele acha uhum. que pode ter se alguém se passar por exemplo, por uma mulher trans, né, uhum. se passar para cometer algum tipo de violência, não ser uma mulher trans, mas se vestir como uma mulher para abusar, sei lá, de outras mulheres. Então, a gente passa aí a palavra para a doutora Letícia, para saber a opinião dela.
1: É, veja, essa é uma questão, é, enfim, séria e muito comentada, né, porque, veja, a gente só separa banheiro feminino e masculino porque nós, enquanto sociedade, nós, nós é, dissemos assim, construímos assim. Parece que não, né? porque é tão dado, já é tão definido não é? Na, na nossa vida, na, na arquitetura dos lugares, inclusive, né? e, e, e na ordem social, que parece que isso sempre foi assim, né? mas não foi. A gente construiu isso. E eu acho que o que, que o Carlos está dizendo, em outras palavras, é que a gente se a gente construiu isso, a gente pode construir diferente também. A gente pode repensar essas, é, a questão do gênero, não é que não que não se é, resuma a feminino-masculino, é, mas que possa abranger e ampliar isso... É? Para que outras pessoas Ou que para as pessoas Ou qualquer pessoa não é? Possa ir ao banheiro é, Tranquilamente não é? Como é De direito de todos não é? Então, é, como a gente Vai fazer isso Está para a sociedade pensar não é? Eu acho que alguns lugares Já pensaram sobre isso As universidades Têm, têm, têm é, pensado sobre isso, eu sei que a federal, a Universidade Federal aqui de Recife é, tem um núcleo lá muito forte, não é que que já pensou sobre isso? Parece que lá os banheiros são é, banheiros, existe também banheiros para pessoas trans, pessoas né do desse grupo LGBT que ia mais. Então eu acho que cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto instituições, não é cada um pensar, e amplamente a sociedade como um todo pensar. Só que a sociedade como um todo, quando eu digo isso, quer dizer uma lei mesmo, não é? uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, ela, ela acontece quando as instituições começam a se preocupar com isso. Não é? Então, por exemplo, eu queria até é, se o Ricardo também puder falar sobre isso não é? lá na instituição dele, porque além a saúde, para mim, além de passar pelo acesso e pela informação, passa também pela, por uma certa ética, né? De quem recebe, de como recebe essas pessoas. Porque não adianta você ter uma instituição de saúde e você ir lá, tá, o acesso está liberado, mas você é mal atendido, é mesmo uhum. que, que, que a pessoa não vai mais lá, né? Então, é... é cada instituição pensar isso também, é? para poder forçar, num bom sentido, uma, uma lei em relação a essas questões do gênero, é? eu acho que é, é, é bom. Não é? Porque a gente sabe que cada instituição pensa diferente, porque a instituição é, é feita de pessoas uhum. né? então existem existe instituições mais é, susceptíveis a essa questão, existem instituições menos susceptíveis a essa questão e mesmo quando tem a lei algumas não é, são forçadas e se sentem forçadas a isso e outras já faziam isso espontaneamente né? então não
3: sei então, como é que é lá no vamos no passar leste. então para o Ricardo, Ricardo essa questão dos banheiros é bem antiga, né? E é, é uma polêmica para quem não precisa é, passar pelo constrangimento, né? Para quem precisa e passa, é quase que óbvio que, qual é o banheiro que ela deveria usar. E como é que é essa, essa questão é, lá na, no ambulatório, como a Letícia estava pedindo para você comentar?
2: Então, Leandro, vê só, é, lá, no, lá no ambulatório ele fica dentro de um complexo, né, que é a Policlínica Alessa de Andrade, e existem vários ambulatórios lá dentro da Policlínica. Um dos é o um ambulatório LGBT, e aí esse ambulatório ele tem um nome que é chamado Patrícia Gomes, e aí eu vi que você colocou o ambulatório LGBT na Policlínica Alessa de Andrade, mas eu gosto de afirmar esse nome porque é o nome de uma grande militante né? Nessa área Que é na área de saúde Nunca e... mais eu vou falar
3: do jeito errado tá? <risos> Foi a última vez <risos>
2: É porque assim fica lá, no, fica lá na policlínica Mas tem um nome Esse ambulatório A gente gosta de, de afirmar uhum. Pela luta dessa militante Que sempre travou Em vários espaços O que hoje a gente vem Fazendo essa continuidade né? ela estava em vários espaços fazendo formações a respeito desse nome social, uhum. a respeito dessa questão do, do, do banheiro né então várias outras pautas que ela já vinha fazendo nesse direcionamento então a gente gosta de afirmar esse nome como essa grande militante que
3: foi o né? nome social inclusive é uma questão é. que pode ser trazida para essa discussão do banheiro por exemplo porque Sim, na hora bom... de de provar quem é você, você tem uma aparência que não corresponde com a do seu documento, muitas vezes, né?
2: Isso. Mas deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa questão do banheiro, né? É, lá na Policlínica a gente já não tem problema, porque antes mesmo de a gente implantar lá o ambulatório, a gente já vem fazendo essa capacitação e já vem fazendo essas formações direcionadas a todos os profissionais, como também é, a gente faz questão de colocar em, algum, em alguns locais visíveis também, essa questão de nome social, da, da importância do acesso ao banheiro através do seu gênero, né, e na minha visão, Leandro, é o seguinte, dentro da nossa Constituição, o banheiro, ele é um local de fazer as necessidades fisiológicas, essa construção... E que o banheiro é feminino e masculino é uma construção nossa, é uma questão cultural né então por mais que exista em todo o mundo né, essa questão de banheiro feminino e masculino mas só uma construção do homem, vendo por outras nuances a questão de violência é uma das coisas a é, questão do, do de como já, já vem dialo, a gente já vem dialogando e as pessoas vêm trazendo que é a questão da, da higiene né Tipo assim, o ato de urinar mais ou menos de, de um homem é diferente do ato de urinar de uma mulher e essa questão de higiene vem quando eu falo de pessoas cisgêneras, né? Quando eu falo aquela pessoa que tem esse alinhamento, nasceu de um sexo biológico e assume o seu mesmo gênero. Então, são pessoas cisgêneras. Quando a gente está travando agora uma discussão e, uma, e um debate a respeito das pessoas transgêneras, são as pessoas que nascem do seu sexo biológico, mas elas assumem um outro gênero. Elas se sentem, se comportam, interagem, se relacionam com a sociedade dessa forma. Então, como não existe é, nada configurado assim dentro dessa nossa, nossa constituição, o importante não era segregar. Era que as pessoas pudessem é, ter esse entendimento a respeito do gênero ao qual aquela pessoa, ela assume porém se existem questões relacionadas à violência, pessoas que é, agem de má fé e aí se, se transvestem para poder, poder fazer algum tipo de delito, alguma coisa assim, é necessário que a gente vá por outro ponto de vista a gente entenda que é necessário de uma segurança maior nos banheiros públicos e não a gente começar a focar e colocar a culpa na questão. Eu não, não existe esse negócio das pessoas trans entrar no banheiro, masculino ou feminino. Tem que colocar um outro banheiro por conta da violência. Não, eu acho que não, não anda por aí essa coisa. Eu acho que a gente tem que respeitar essa identidade das pessoas e a gente, se o problema é uma questão de segurança, a gente vai apostar na segurança, né se é uma questão de higiene a gente vai apostar na higiene acho que daí o estado, o município é, é, os órgãos que, que forem responsáveis por aquele local, é que tem que estar responsável por isso mas não limitar ou segregar as pessoas trans, né é, o lgbt que mais
3: no geral. É, e você vê, né? A discussão sobre o banheiro já é extensa. Imagina sobre outras questões muito mais profundas, né, Anne?
4: Verdade. Inclusive a saúde mental dessas pessoas. Por quê? Porque a gente acompanha e a gente está falando aqui o tempo inteiro de preconceito da não aceitação. Imagina quando, como fica a cabeça? de cada uma dessas pessoas que fazem parte do grupo LGBTQIA+. Às vezes, elas não são aceitas como são em casa. Então, um preconceito que já começa dentro da sua casa deixa tudo ainda mais pesado, deixa tudo ainda pior do que já é. Porque imagina você sai na rua, você encontra um monte de gente que te olha de um jeito diferente, que fala palavras que você não vai esquecer jamais. Você passa por situações constrangedoras e quando você volta para casa, que você pensa não agora, eu vou estar em paz, vou estar na minha casa, você também passa por essa não aceitação por uma falta de respeito. Tem gente que deve estar pensando assim, mas é difícil para os familiares. Ok, pode ser difícil para os familiares, mas é muito mais difícil para essas pessoas que se enxergam e são de outra forma que a sociedade não, não aceita, entende? Então, eu queria passar agora para a Letícia, porque existe até uma pesquisa da Associação Americana de Psiquiatria dizendo que as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT têm mais que o dobro de chances de apresentarem alguma condição de saúde mental durante a vida. Aí eu pergunto para você, Letícia, agora no isolamento social, com esse preconceito até mesmo dentro de casa, os índices, ou pelo menos a probabilidade, é que só aumentem, né?
1: Ainda bem, Anne Que a gente tem a internet né? Acho que a internet Nos, nos, nos salva Em algum momento né? porque Dessa questão Do isolamento né? Porque imagine Uma pandemia dessa é, No século passado Ou retrasado né? Que realmente era isolamento Sem possibilidade Nem de conversar com o outro né? Nem de ver o outro então sim, acho que pode sim aumentar, e se e você tem aí uma pesquisa dizendo isso, né? E é, e é, e é incrível que é, essas pessoas demoram ou demoravam a chegar no consultório, não é? Para falar sobre isso ou outras questões, porque às vezes é, é, não é nem tanto dependendo da pessoa, não é? Tem essa questão, mas tem outras questões, como todo mundo na vida tem outras questões, não é? além, para além da sua sexualidade ou do seu gênero. Não é? Mas, é, então, essas pessoas demoravam muito a chegar no consultório. Eu tenho visto que hoje, não é, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, isso tem diminuído. falou?
0: É? Pode falar, a gente Sim, estamos ouvindo. ouvindo.
1: Ah, desculpa. É, então... É, é, tem diminuído isso e elas têm chegado e conseguido falar, não é? até porque nós psicólogos nós também fazemos parte da sociedade, né? nós somos seres alienígenas, então temos Sim. nossos preconceitos e tudo. então acho que também por isso, né? será que que vão o psicólogo vai me escutar na minha condição, né? será que que eu vou ser aceito para ser escutado ali? É? então tem to todo esse imaginário que perpassa, que faz com que não cheguem não é para falar desse sofrimento.
4: Leandro.
3: Bom, é, a gente estava falando no começo, né? O Ricardo ele descreveu para a gente como é que é o atendimento lá no ambulatório Patrícia Gomes que fica no Lessa de Andrade. E aí ele descreveu que é o que a gente Esperava encontrar em outros lugares, né? O assim, um atendimento humanizado e específico. Quais são as principais necessidades do público LGBTQIA quando se diz respeito ao acesso à saúde, Ricardo?
2: É, então, Leandro, é, assim, alguma das mais importantes né, para o público ter é a questão da. Esse processo transexualizador a nível ambulatorial, que é o que a gente chama de hormonioterapia, né? É o nosso carro maior, assim, é o nosso carro-chefe lá do, do ambulatório, é esse atendimento né, voltado a essa terapia hormonal, nesse processo de transição, né? E aí, é, tanto para os homens trans, tanto como para as mulheres trans. Mas aí nós temos outras demandas, como algumas demandas é, ao público gay, dessa saúde integral, voltada. Você, quando você fala na, 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 na saúde da população LGBT, e aí se eu pegar esse, esse viés da, do homem gay, ele é muito voltado a essa questão do, das ISTs. Né? Uhum. Quando vai se pensar em saúde da população LGBT, pensa logo em IST, HIV, é.
3: sífilis, né, é. todas essas infecções.
2: Justamente, estigmatiza logo essas questões de doenças venéreas.
3: Que doenças todo mundo está tipo. sujeito a elas da mesma forma, independentemente Justamente. de ser ou não LGBT. É,
2: e aí a gente começa a olhar por esse olhar integral dessa população. É a gente poder dar esse acesso que todo mundo tem ainda nas unidades básicas de saúde, né, Uhum. É, nesses postos de saúde próximos das suas casas e a gente enxergar é, esse LGBT dessa forma integral também. Uhum. E uma lésbica que chega no, no, no nosso ambulatório e fala a respeito desse atendimento, de, de como foi abordada né pela uhum. profissional e aí querendo um acolhimento mais humanizado de pessoas que que lhe dê o, 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 um acesso mais direcionado ao uhum. entendimento das suas
3: peculiaridades. Ô Ricardo, é, a gente está com o nosso horário já no limite. Eu vou pedir só para você falar o endereço, então, é, do ambulatório para as pessoas que querem procurar atendimento por lá, como tem que fazer para a gente poder encerrar nosso consultório de hoje. Ah, é, o
2: funcionamento do, do ambulatório... É todos os dias, né? É... Segunda a sexta, no caso, na Policlínica Lessa de Andrade, fica na estrada dos remédios, uhum. é ali próximo ao esporte, a algum preço da Benfica,
0: uhum. aquela
2: policlínica lá que é uma, uma referência em vacina também, né? Acho que todo mundo conhece no município por conta dessa referência em vacina. Então fica lá. Nós temos atendimentos, acolhimentos, são por demanda espontânea. É, você chegar nesse período de pandemia, a gente pede para estar tá entrando em contato conosco para poder fazer esse agendamento até do acolhimento, por conta das situações, mas é, é, a gente tem essa demanda espontânea. Entrando em contato pelo, pelo telefone 3355-7811, aí nós estaremos fazendo agendamento desse acolhimento inicial para poder uhum. passar por toda.
3: 3355-7811. tá certo? E... Obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação. Obrigado também, Letícia, pela contribuição aqui no nosso consultório de hoje.
1: Nada, Leandro, Anne Foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada,
3: obrigada Letícia, também, obrigada ao Ricardo.
4: Muitas orientações, muitas reflexões hoje aqui no consultório do Rádio Livre e a mensagem que fica, a gente, é que todos nós somos, apesar de diferentes, temos os direitos iguais. Somos diferentes e somos iguais na questão dos direitos. Então, respeito para todo mundo que você conhece. Não olhe diferente, não fale nada que vá magoar as pessoas. Pensa se fosse com você, você gostaria? Não. Então, vamos tratar todo mundo igualmente e assim a nossa sociedade vai ser muito melhor para se viver. Bem, o consultório está acabando agora, mas daqui a pouco ele fica disponível no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também vai ser reprisado na programação da Rádio Jornal durante a madrugada. Obrigada pelo carinho, gente. E o Rádio Livre está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta às duas da tarde. Leandro, até amanhã.
3: Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.